0: Audio Now. Hallo und herzlich willkommen bei So bin ich eben, euer Psychologie-Podcast für alle Normalgestörten mit der Bestseller-Autorin Stefanie Stahl
1: und dem Masterpsychologen Lukas Klaschinski.
0: Heute sprechen wir über das Thema Ernährung und was Essen mit unserer Psyche zu tun hat. Dazu haben wir uns einen besonderen Gast eingeladen, Dr. Mareike Awe. Dr. Avis promovierte Ärztin und Ernährungsmedizinerin und hat mit ihrem Online-Programm Intuit bereits tausenden von Teilnehmerinnen zu einem befreiterem Essverhalten verholfen. Ihr kennt sie vielleicht auch von ihrem erfolgreichen und mehrfach ausgezeichneten Podcast Wohlfühlgewicht, über den sie viele Menschen rund um das Thema Essen, Wohlfühlen und Selbstliebe erreicht. Ihr gleichnamiges Buch ist letztes Jahr erschienen und stieg bereits nach wenigen Tagen auf die Spiegel-Bestsellerliste ein. Sie sagt von sich selbst, dass sie sich früher selbst sehr unwohl in ihrem Körper und in ihrem Essverhalten fühlte und schließlich einen Weg fand, mit dem sie nicht nur ihr Wohlfühlgewicht erreichen konnte, sondern viel wichtiger, endlich Frieden mit diesem Thema schließen konnte. Herzlich willkommen, Dr. Mareike Ave.
2: Ja, schön hier zu sein. Danke für die Einladung.
0: Du Als erste Frage, was ist eigentlich das Wohlfühlgewicht und gibt es da einen Unterschied äh, zum Wunschgewicht?
2: Ähm, ja, schon, tatsächlich. Also, ich sag immer, Wohlfühlgewicht ist mein lieberes Wort, was ich lieber mag, weil das einfach aus Wohlfühlen und Gewicht besteht und was ja grundsätzlich zwei verschiedene Themen sind häufig. Und äh, wichtig ist einfach auf der einen Seite, dass man sich wohlfühlt im eigenen Körper, weil das immer für Selbstliebe und einen gesunden Zustand spricht. Und auf der anderen Seite eben, dass man das für den eigenen Körper ideale Gewicht hat. Und das ist manchmal auch nicht das Wunschgewicht, aber es ist auf jeden Fall das Gewicht, das gesund ist. Und das Wunschgewicht, das kann aus verschiedensten Intentionen kommen. Das heißt, es gibt Leute, die zum Beispiel ein total unrealistisches Wunschgewicht haben und das hat dann meistens nichts mehr mit Gesundheit zu tun.
0: Woher weiß man denn, was das ähm, Wohlfühlgewicht ist? Also muss ich mich dann einfach wohlfühlen? Weil manchmal ist man ja auch recht kräftig oder eigentlich schon adipös und fühlt sich trotzdem wohl. Ist das dann das Wohlfühlgewicht, obwohl es vielleicht auch körperlich ungesund ist?
2: Nee, also für mich, wie gesagt, gehört dieser körperliche Aspekt mit dazu und ich glaube, langfristiges Wohlfühlen ist auch nur dann möglich, wenn der Körper im gesunden Zustand ist. Das heißt, wenn wir das Gewicht haben, das auch für den Körper optimal ist, wo wir der Körper maximal gute ähm, Lebensenergie hat, viel leisten kann und wo wir auch uns gut bewegen können und ähm, viel Energie haben.
0: Das heißt, gibt es da irgendeine Formel, wie man das errechnen kann oder muss man auf den Körper gucken und dann erfüllt man das irgendwie?
2: Ähm, ja, also ich denke, jeder wird also es, also es ist individuell, es gibt natürlich grobe Richtlinien wie zum Beispiel den BMI, der aber zum Beispiel bei Leistungssportlern, die jetzt viele Muskeln haben, gar nicht ähm, gar nicht was aussagen kann. Ähm, es ist wahrscheinlich einfach, dass der Körperfettanteil, die Verteilung von Fett, Muskeln und Wasser in dem normalen, gesunden Bereich ist, was einfach ähm, ja, der
1: Gesundheit beiträgt. Es gibt ja äh Stimmen, die sagen, der BMI wäre viel zu streng. Mir kommt er auch sehr streng vor. Wie siehst du das? Ja, also
2: ich glaube, es gibt ja sogar Studien, dass ein leichtes Übergewicht ähm, mit einer längeren Lebenserwartung einhergeht und ähm, ich denke, dass man sich davon so ein bisschen trennen darf und dass ähm, man, wenn man wirklich merkt, ich ähm, bin leistungsfähig, ich habe viel Energie, ich kann körperlich ähm, die Dinge machen, die mir wichtig sind im Leben, dann ähm, ist es eben so, dass wir, ähm, dass das viel wichtiger ist und dann ist das auch okay, wenn jemand jetzt sagt, okay, ich habe halt ein BMI von 26, aber ich bin total fit und leistungsfähig, habe vielleicht auch viele Muskeln und ähm, bin, also das ist vollkommen in Ordnung und da muss man sich nicht an sowas aufhängen, sondern viel wichtiger darauf achten, wie fühle ich mich und das ist ja auch die viel größere Motivation, weil ähm, wenn du dich richtig wohlfühlst in deinem Körper, dann ist es letztendlich egal, ob dein BMI jetzt
1: 18 oder 24 ist. Also ist genau das, was ich meine mit streng, äh, als ich 35 war, hatte ich ein BMI von 25. Ich war gärtenschlank. Ja. Gärtenschlank. Ich ja. hatte so gut wie gar nichts an mir. Ich war ja. super sportlich und komme bei 25 raus. Und da redest du bei 26 schon von leichten Übergewicht. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Also Das
2: kann Patienten vollkommen verunsichern oder Menschen allgemein total verunsichern. Und da kommen ja auch super viele Komponenten zusammen. Zum Beispiel, wie dein Körper gebaut ist, was du von Natur aus für ein Körpertyp bist. Es gibt halt Leute, die sind ein bisschen... Ähm, einfach breiter gebaut. Die haben breiteres Kreuz, die haben mehr Muskeln und das, dann wiegst du natürlich ganz anders. Also zum Beispiel, ich habe in meiner ganzen kinder Leistungssport gemacht und war immer schwerer als alle anderen Kinder, aber ich sah nie schwerer aus und ähm, habe mich da deswegen, also es ist wichtig, sich da nicht zu stressen.
0: Bleiben wir mal bei der Kindheit. Also ich habe selber eine Tochter und wenn wir auf dem Spielplatz sind, sehe ich immer wieder adipöse Kinder und ich frage mich, wird es diesen Kindern später schwerer fallen, ein Idealgewicht zu halten, weil Fettzellen vielleicht schon angelegt werden im Kindheitsalter oder ist das ein Mythos?
2: Ähm, ja, also sicherlich ist es ähm, einfacher, wenn man in der Kindheit schon mit dem Körper im Einklang ist. Ich denke, das Wichtigere sind eigentlich die Gewohnheiten, die damit einhergehen, weil häufig wird uns eben schon in frühen Jahren das natürliche und gesunde Essverhalten abtrainiert, dadurch, dass wir zum Beispiel uns mit Essen belohnen, dadurch, dass wir ähm, gar nicht mehr auf unseren Körper hören, dadurch, dass wir unachtsam sind, Kinder ruhig gestellt werden mit Essen oder ähm, sie zur Belohnung immer was bekommen und ähnliches. Und das ist meiner Meinung nach ein viel größeres Problem, weil sich das eben bis ins Erwachsenenalter mitzieht und immer mehr wird letztendlich, weil der Stress wird ja nicht weniger, sondern eher mehr, je älter man wird. Und ähm, wenn wir dann weiterhin immer zum Essen greifen und damit kompensieren, dann kann das mit schweren gesundheitlichen Folgen einhergehen, klar.
1: Ich hatte neulich mit einer Kollegin von dir gesprochen, die auch viel im Internet äh, unterwegs ist. Und die hat stur und steif behauptet, dass sich mit dem Alter... Kein Stoffwechsel umstellt, dass das ein Mythos wäre. Also widerspricht meiner gesamten Lebenserfahrung. Also alle, die älter werden, ich kann nur ein Lied davon singen. Also man muss so aufpassen, man darf so viel weniger essen. Und die hat dagegen angehalten und meint, nein, die essen wahrscheinlich doch hier irgendwo ein bisschen mehr oder bewegen sich weniger. Kann ich weder von mir noch von meinen Freundinnen behaupten. Wie siehst du das? Es ist vollkommen normal, dass sich der
2: Stoffwechsel im Alter umstellt. Das ähm, ist eigentlich auch wissenschaftlich klar, auch, dass man leicht zunimmt im Alter und dass es auch gesund ist. Der, ähm, also, dass man wirklich sagt, es ist eher gesünder, wenn man jetzt 80 ist und 10 Kilo mehr drauf hat, als wenn man jetzt 10 Kilo weniger drauf hat, einfach weil der Körper diese Reserven auch für Krankheiten und Ähnliches benötigt. Und ähm, klar, wenn man älter wird, ähm, ist es schon so. Also, klar kann man viel trainieren, aber letztendlich sind wir alle in unserer Blüte irgendwo in den 20ern und ähm, das ist ganz ein natürlicher Prozess, dass sich der Stoffwechsel im Alter auch umstellt. Heißt nicht, dass wenn man alt ist, dass man alt ist, dass man nicht mehr abnehmen kann oder dass man nicht sein Idealgewicht halten kann. Aber es ist eben wichtig, gerade da auch einen nachhaltigen Weg zu wählen. Und was da auch immer reinspielt, viele versauen sich auch ihren Stoffwechsel durch Diäten, durch Hungern, durch Unachtsamkeit oder eben durch chronisches Überessen.
0: Hm. Du hast gerade so ein paar Mechanismen angedeutet, die man als Kind erlernt. Das heißt, ich werde belohnt ähm, mit Essen, wenn ich was Gutes gemacht habe. Was für Gewohnheiten haben, können sich dann einschleichen aus der Kindheit bis ins Erwachsenenalter, die es schwer machen, sein Wohlfühlgewicht oder sein Idealgewicht zu halten?
2: Ja, also erstmal die Frage, was ist denn eigentlich der gesunde Zustand, finde ich da vorab ganz wichtig. Also ich persönlich bin fest davon überzeugt, dass dieses intuitive Essverhalten, was uns jedem angeboren ist, das heißt nichts anderes als auf die körperlichen Hunger- und Sättigungssignale zu hören, ähm, letztendlich zu essen, wenn wir körperlichen Hunger aufzuhören, wenn wir satt sind, wieder ähm, das zu wählen, was unser Körper uns sagt, was gut für uns ist. Das ist sehr individuell, von Tag zu Tag, von Lebensphase zu Lebensphase. Und ähm, dieses Gefühl haben wir alle, wenn wir auf die Welt kommen. Das heißt, es sei denn, wir haben irgendeine Krankheit. Aber wenn wir auf die Welt kommen und einen gesunden Körper haben, dann haben wir auch dieses Gefühl dafür, wann bin ich hungrig, wann bin ich satt. Wir schreien, wenn wir hungrig sind und wir hören auch zu schreien, wenn wir satt sind. Und wir schreien aber auch, wenn wir Liebe brauchen. Wir schreien, wenn wir, also immer, wenn wir Bedürfnisse haben. Und ähm, im Laufe des Erwachsenwerdens kommen eben Dinge, die unser, unsere Gewohnheiten verändern. Und meiner Meinung nach spielt er auch, auf der einen Seite, klar, einfach dieses klassische Gewohnheitsveränderung, Neuroplastizität, wir werden konditioniert, sowas wie, ähm, bei uns gab es immer direkt zur Einschulung eine große Tüte mit Süßigkeiten, also eine große Schultüte oder als ich mein ähm, Goldabzeichen gemacht habe, einen Eisberg mit elf Eiskugeln, den habe ich sogar aufgegessen als Kind oder eben, dass wir ähm, auch teilweise ruhig gestellt werden mit Essen, das ist für Eltern manchmal das Einfachste, dass sie dann sagen, ja, das Kind nervt irgendwie gerade, hier hast du eine Packung Chips, bist du beschäftigt sozusagen und ähm, das sind Gewohnheiten, die natürlich ähm, klassisch, konditioniert uns nicht gut tun und von denen wir uns, wenn wir dann anfangen, unser Essverhalten zu reflektieren als Erwachsener Mensch, wieder trennen dürfen, also wo wir wieder lernen dürfen, wie durchbreche ich diese ähm, Trampelfade in meinem Gehirn, diese Ner Nervenbahnen, die sich da gebildet haben. Und dafür gibt es viele, viele Übungen. Ähm, das dazu andere... hätte ich
1: mal äh, Entschuldigung, äh, dazu hätte ich gerne mal zwei Fragen. Also gerade mit diesem intuitiven Essen. Die erste Frage ist... Ähm, passt das zusammen mit der Evolution, wo wir immer hören, ähm, wir hatten Nahrungsmittelknappheit äh, in der Uhrzeit, also lieber ein bisschen mehr, lieber ein bisschen drüber essen, um ein bisschen Speck anzubauen für, für harte Zeiten. Ähm, das Intuitiv sage ich, die beiden Sachen widersprechen sich so ein bisschen. Mhm. Mhm. Ja, großes also, Nahrung,
0: das denke ich auch, was Steffi sagt, großes Nahrungsangebot, und früher war ja Nahrungsverknappung und jetzt, äh, ich müsste eigentlich ja dann die ganze Zeit am Essen sein.
2: Ja, also tatsächlich bin ich ähm, da relativ sicher, dass das von unserem emotionalen Gehirn ausgeht. Es gibt sehr viele Untersuchungen, wo zum Beispiel die eine Gruppe, die ständig verzichtet und auf Diät ist, viel, viel mehr von dem, von dem verbotenen Nachtisch ist, als die Gruppe, die ähm, wirklich kein Verzicht hat und die weiß, ich darf das immer essen, wann ich möchte. Und ähm, da gibt es viele, viele Untersuchungen und ich denke, das war auch damals so, auch emotionalen Überlebensmechanismus, dass ähm, einfach klar war, okay, ich muss, wenn jetzt gerade Essen da ist, muss ich das Essen, muss das als Fett einlagern. Ähm, ich glaube aber, dass unser Körper in, in der Phase, wenn alles da ist und wir nicht diese ähm, Verzicht, emotionalen Verzichtmechanismen in uns drin haben, und da gibt es auch viele Untersuchungen zum Vergleich intuitive Esser versus diäthaltende Menschen, dass die Menschen, die keinen Stress mit dem Essen haben, die sich da gar nicht unter Verzicht fühlen, dass die erstens einen niedrigeren BMI haben als die, die verzichten, dass die ähm, deutlich ein positiveres Selbstbild haben, dass die gesünder sind, leistungsfähiger sind. Und ähm, das alles spricht meiner Meinung nach sehr stark dafür, dass das eher von unserem emotionalen Gehirn
1: gesteuert wird. So, jetzt mal eine zweite Frage zum intuitiven Essen. Gestern Abend <lacht> war ich mit meinem Mann hier noch aus in Berlin. Ich hatte Hunger. Wir haben ein Schlückchen Wein getrunken und so einen kleinen Käseteller zu zweit geteilt. So Hätte ich jetzt intuitiv gegessen, ich war erstaunlich schnell satt, nämlich nach einem Stück Käse. Der Teller war aber noch voll und der Käse war sehr lecker. Mhm. Also ich schaffe das nicht. Ich esse dann trotzdem weiter, es steht auf dem Tisch, es sieht super lecker aus oder du bist eingeladen, ja, du bist im Restaurant. Wie soll man denn, wenn man zwei Bissen gegessen hat und man spürt in sich, denkt, ja, eigentlich könnte es jetzt auf Hören, soll man denn das ganze Essen zurückgehen lassen? Also, das ist doch übermenschlich. <lacht>
2: Ja, also da sprichst du was ganz, ganz Wichtiges an, nämlich, dass wir emotional ans Essen ge gebunden sind. Essen ist was Schönes, das macht Spaß, das hat viel emotionale Bedeutung für uns. und ja, das total macht glücklich. Cool, ja, macht glücklich. Und ähm, es ist ja auch erstmal, es ist vollkommen in Ordnung, wenn man sich gesund fühlt, wenn man das Gefühl hat, ich habe mein Wohlfühlgewicht, dann darf man emotional essen. Das ist nichts, wo ich sagen würde, oh mein Gott, das ist jetzt verboten, sondern es ist vollkommen normal. Unser Essverhalten ist emotional. Wenn man jedoch jetzt Übergewicht hat, sich super unwohl fühlt und ständig emotional ist und das Gefühl hat, das ist jetzt nicht einmal die Käseplatte, sondern ich mache das immer und es, es führt dazu, dass ich mich total unwohl fühle, mich nicht mehr bewegen kann und ich nicht mit mir und meinem Körper im Einklang bin. Dann sage ich, da müssen wir emotional drangehen, da müssen wir was verändern. Das heißt, wir müssen in das Selbstbild eingreifen. Und was häufig bei gerade übergewichtigen Menschen der Fall ist, ist, dass ihr Selbstbild komplett ihr Leben bestimmt. Und was meine ich damit? Ähm, unser Selbstbild setzt sich ja zusammen, aus, ist wie so ein Kreislauf. Die Gedanken, die wir über uns haben, die Gefühle, die daraus resultieren, unsere Handlungen und daraus folgen die Ergebnisse. Und die Ergebnisse, die bestärken dann wieder unsere Gedanken, die wir haben. Und klassischerweise ein übergewichtiger Mensch, und das, da kommt viel auch das Thema inneres Kind und Scham, weil ein übergewichtiger Mensch denkt häufig, ich bin dick, ich bin fett, ich bin wertlos, ich bin nicht gut genug. Und das führt zu Schamgefühlen, Unwohlsein, das führt zu innerem Stress, das führt zu Minderwertigkeit und Selbsthass. Und das wiederum, das sind die Gefühle, und das wiederum führt zu Handlungen, nämlich emotionales Essen. Häufig, wenn wir alleine sind, wenn abends ist, wenn wir uns gestresst fühlen. Und das wiederum führt zu dem Ergebnis Zunahme. Und das bestärkt wieder das Selbstbild, ich bin dick, fett und hässlich und werde das niemals schaffen. So, und da müssen wir eingreifen. Das heißt, da müssen wir was verändern. Das ist auch der Grund, warum ich sage, Diäten funktionieren nicht, weil die immer nur die 10 Prozent von unserem bewussten Verstand angehen und niemals die 90 Prozent von unserem Unterbewusstsein. Das heißt, 90 Prozent von allem, was wir jeden Tag entscheiden, ob wir den Käse essen oder nicht, passiert unbewusst aufgrund von unseren unbewussten Überzeugungen. Und wenn wir die verändern, dann können wir auch unsere Essgewohnheiten verändern. Und wenn sich jetzt jemand, sagen wir mal, hat diesen typischen Kreislauf, dann können wir auf all diesen Ebenen an, das angehen. Auf der Gedankenebene ist es so, dass wir diese Gedanken von ich bin nicht gut genug, ich bin zu fett, ich bin ähm, nicht liebenswert, dass wir das auflösen können. Auf der einen Seite, auf der reinen Achtsamkeitsebene, durch ähm, wirklich Gedanken, ähm, Achtsamkeit, Meditation und Ähnliches, aber auch aktiv durch das Bauen von neuen Nervenbahnen und durch innere Kindarbeit. Das heißt, dass wir wirklich schauen, woher kommt die Überzeugung? Ich zum Beispiel dachte früher, wenn ich nicht aussehe wie Germany's Next Topmodel, bin ich nichts wert und nicht gut genug. Und das hat dazu geführt, dass ich dann angefangen habe, irgendwelche Diäten zu machen und ständig mit mir im Kampf war und dadurch immer weiter zugenommen habe. Das heißt, das hat mich quasi dann vollkommen weg von meinem intuitiven Essverhalten gebracht. Und das wieder zu transformieren, auf der innerlichen Gedankenebene ist super wichtig, ein wichtiger Schritt, aber auch auf der Gefühlsebene, weil unsere Gefühle sind immer wichtiger als die Gedanken, das heißt wirklich zu fühlen, ich bin liebenswert, egal was ich wiege, mein Körper ist ein Geschenk, ich bin gut so wie ich bin und das auf der einen Seite unserem inneren Kind beizubringen, also wirklich zu sagen, hey, du bist immer geliebt, du bist gut genug, ich bin für dich da, aber auch in unserem Körper diese Gefühle zu erzeugen, unser unsere Selbstwirksamkeit auch zu erhöhen. Ganz wichtiger Punkt, nämlich die Erwartung, wenn ich mir was vornehme, wenn ich sage, ich äh, habe gerade keinen körperlichen Hunger, dass man dann auch nichts isst. Das ist Selbstwirksamkeit. Und diese Selbstwirksamkeitserwartung können wir erhöhen, indem wir zum Beispiel, ich sage immer, äh, also wir haben verschiedene Tools, zum Beispiel das eine ist das magische Dreieck, mit unserer Körperhaltung arbeiten. Also quasi oben ist äh, unser Gefühlszustand an der Spitze vom Dreieck und unten haben wir einmal den, die Körperhaltung, unsere Physiologie in der einen Ecke und auf der anderen Ecke haben wir unseren inneren Film. Das heißt, das, was wir die ganze Zeit vor unserem inneren Auge uns für Bilder malen, was wir uns für Geschichten erzählen. Und auf diesen Ebenen können wir unseren kompletten emotionalen Rahmen verändern, wenn wir wirklich anfangen, zum Beispiel eine selbstsichere Körperhaltung einzunehmen, in den Bauch zu atmen, selbstsicher mit uns zu sprechen, ein inneres Bild zu haben von ich kann das, Referenzerlebnissen zu sammeln, wo wir Erfolge hatten und Ähnliches. Und dann aber auch aktiv mentales Training, zum Beispiel durch Aktiv-Audios, wo man rausgeht und wirklich sagt, alles, was ich brauche, steckt in mir, ich kann das, ich bin gut, wie ich bin, ich bin liebenswert. Ähm, auf der anderen Seite aber auch durch Entspannungsgedankenreisen, wo man in die Kindheit zurückreist, wo man Dinge auflöst, zum Beispiel auch Essanfälle sind ja auch traumatische Erfahrungen für viele Menschen, dass man da wieder reingeht und da dem, dem Jüngeren Ich Liebe schenkt und das alles auf der emotionalen Ebene löst. Und dann quasi die als nächstes die Handlungsebene, dass wir lernen, wie gehe ich damit um? Was mache ich konkret, wenn ich jetzt diesen Essensdrang habe, aber nicht essen möchte? Und da auf der einen Seite zum Beispiel ähm, Essensdranglöser oder dass man ähm, aktiv, also das sind so kleine Gedankenübungen, die man machen kann, um in dem Moment keinen Essensdrang mehr zu haben, um dann eben wieder diese Ergebnisse zu verändern und dadurch den Kreislauf letztendlich zu schließen.
1: Ich glaube, jetzt beben die Zuhörerinnen und Zuhörer, was ist ein Essensdranglöser? Kannst du uns das verraten?
2: Ja, also zum Beispiel, sagen wir mal, ähm, das kann eigentlich jeder mal machen. Wir können einmal kurz unsere Augen schließen und ähm, stellt euch mal gerne eure Lieblingssüßigkeit
1: vor. <lacht> Steffi, was ist das bei dir? <lacht> ich, ich bin gar nicht so auf Süßigkeiten. Ich sehe okay. gerade eher so einen leckeren Teller Spaghetti. Spaghetti,
2: Kohlenhydrate
0: ne? um 21.30 Uhr.
2: Aber du hast eigentlich keinen körperlichen Hunger. Das ist
1: wichtig, weil Wie man gerade ähm, ja. Wie ist für die Übung? Nö, nicht wirklich. Also. okay,
2: weil das ist wichtig, dass man das ist nochmal ganz wichtig vorab Disclaimer: Niemals den körperlichen Hunger ignorieren, weil sonst kriegen wir körperlichen Heißhunger und ähm, werden irgendwann Essanfälle haben und immer wieder der Körper wird in den Hungermodus gehen. Es ist wichtig, auf den körperlichen Hunger zu hören. Essen, wenn wir hungrig sind, aufhören, wenn wir satt sind. Um, und das ist auch eine Entscheidung aus Selbstliebe, weil viele hungern dann. Die denken, ich bin dick und hässlich und fangen an zu hungern und haben dann erst recht heiß Hunger. Und um, das ist wichtig. Okay, also du hast gerade keinen Hunger, Spaghetti. Und was ist bei dir?
0: Ich habe immer Hunger, ganz komisch. Ich bin so ein Mensch, der immer Hunger hat. Also ist so wie ich bin aber auch so eine Maschine, die einfach verbrennt. Man schmeißt oben was rein und dann ist es verbrannt. Das ähm, hättest
1: du jetzt nicht sagen dürfen, jetzt sind alle so leidisch und machen den na, Podcast. Ja, ich weiß ich, aus Wahrscheinlich ist du intuitiv,
2: kann das sein. <lacht>
1: Ja, er Erfrischt intuitiv, sagen wir ja. mal so. Aber als
2: junger Mann ne, ist der Stoffwechsel auch auf dem Maximum.
0: Ja, ich esse eigentlich immer, was ich will. Und wenn mir jetzt was einfallen würde, was ich gerne esse, ähm, tatsächlich, was wäre es? Ich esse so Riegelgärtner, die unsere Mitarbeiterin hier hingelegt hat. Und so Schokoladen? Ich, ja, nee, ähm, das sind so Nuss... Ähm, Feigenriegel. Ich weiß, ein bisschen zu gesund für deinen Gedankenspiel. Nee, ist
1: vor allen Dingen immer diese weißen Dinger. Raphaelos. Also
0: Raphael. also ich, Raphael. Ja, ja nimm mal ein so eine
2: richtige Sünde. Irgendwas, wo du sagst, mh, das will ich eigentlich nicht essen.
0: Ja, dann, dann sind es Raphaelos. Ich, ich habe das Problem, ich esse alles, was irgendwo liegt. Also auch, wenn man mich an ein Filmset packt, ist das ganze Buffet geplündert.
2: Okay, okay. aber sagen wir mal, du, sagen, wir gehen jetzt mal davon aus, du bist satt und du hast diesen Heißung auf Raffaello, aber du weißt, dein Körper, das würde dir eigentlich gerade nicht gut tun, ja. bei dir schwer vorzustellen, aber für alle Zuhörer glaube ich ein realistisches Beispiel, ihr seid gerade eigentlich satt und habt dieses ähm, vor eurem Inneren Auge, euer Lieblingsdessert oder Nachtisch oder Essen, was auch immer, für mich zum Beispiel ein leckeres ähm
1: mit fließendem Schokokern. Oh, <lacht> oh, lecker. Und, ähm, ich habe gerade mein Bild gewechselt. Ich auch. Okay. <lacht> Wir machen alle das Schokolava-Törtchen.
2: Ich bin
0: bei Tiramisu gerade irgendwie
1: komischerweise. Ja auch. Okay Tiramisu.
2: Wir machen das Dessert. Das ist glaube ich gut, weil jeder kennt die Versuchung. Man ist eigentlich satt und aber dann kommt das Dessert und das sieht so gut aus. Unser Augenhunger ist super aktiv und wir stellen uns schon vor, wie das so auf der Zunge zerschmilzt. Also schließt eure Augen und alle Zuhörer schließt deine Augen und stell dir jetzt vor deinem inneren Auge vor, dass direkt vor dir dieses leckere Essen, das Dessert steht. Und du es dir anschaust und es riecht köstlich und dir fließt schon so das Wasser im Munde zusammen und ähm, du spürst richtig, dass du das jetzt essen möchtest. Du spürst, wie das auf deiner Zunge schon vor deinem inneren Auge, auf deiner Zunge zergeht. Und erstmal auf einer Skala von 1 bis 10, wie groß ist jetzt gerade dein Appetit auf dieses Dessert?
1: 8. 8, 9. Ja. 8,
2: 9. Okay, sehr gut. Dann einmal wieder Augen öffnen, kurz ausschütteln, <lacht> tief atmen <lacht> Okay, Augen wieder schließen. Dasselbe Dessert vor deinem inneren Auge. Und stell dir jetzt mal vor, wie du dieses Bild vor deinem inneren Auge schwarz-weiß und etwas unscharf machst. Und stell dir vor, wie du es so vor deinem inneren Auge ein bisschen kleiner werden lässt. Und dann stell dir vor, als würde in diesem Dessert jetzt gerade irgendwas Ekliges rumkriechen, was du überhaupt nicht magst. <lacht> Vielleicht äh, Würmer Fußna oder. <lacht>
0: Fußnagel vom Koch.
2: Fußnagel vom Koch mm, und seine Haare auch noch. <lacht> und dann ähm, stell dir jetzt vor, du müsstest dieses Dessert jetzt essen. Stell dir mal vor, boah, wie das dich an den Zähnen anfühlen würde, wenn du das jetzt essen würdest. Oh, und auf einer Skala von 1 bis 10, wie groß ist dein Appetit jetzt auf dieses Dessert? Null. Okay.
0: Wie fies, ich hatte gerade noch so einen Hunger da drauf. Eigentlich ist das ja was Schönes.
2: Ist nur eine kleine Gedankenübung, die einem so im Notfall helfen kann. Viel wichtiger ist natürlich, dass wir unser Selbstwertgefühl generell erhöhen und unsere Selbstwirksamkeit. Aber für einen Anfang kann es hilfreich sein, dass man eben diese Erfahrung macht. Ich bin nicht abhängig vom Essen und ich kann entscheiden, was ich essen möchte und was nicht.
0: Das kommt bestimmt in den Werkzeugkoffern von vielen Menschen, die beruflich sehr schlank sein müssen. Jetzt diese kleine Gedankenübung. Bitte, so.
2: nicht, bitte nicht missbrauchen. Ich meine es ernst nochmal. Diäten funktionieren nicht. Du kannst maximal zwei Jahre damit abnehmen. Aber früher oder später, es gibt so viele Studien, kriegst du solche Essanfälle, du wirst zunehmen. Dein Körper mhm. geht in den Hungermodus. Es funktioniert auf physiologischer Ebene nicht. Da sind so viele Hormone dran beteiligt. Grelin, Leptin, Insulin. All das wird dafür sorgen, dass du nicht dauerhaft hungern kannst. Und klar, mhm. du kannst durch extreme Disziplin dauerhaft... Klar, das ist dann eine Essstörung, aber das wollen wir auch nicht. Das heißt, es geht darum, dass du wieder lernst, liebevoll auf dein Hunger- und Sättigungsgefühl zu hören.
1: Wie ist denn das bei Menschen, die jetzt zum Beispiel Magersüchtigen und so, da ist doch auch der äh, Hirnstoffwechsel, also da verändert sich doch auch wirklich was im Kopf. Ähm, kannst du uns was dazu erzählen, was sich da verändert und was man da machen kann?
2: Ja, tatsächlich, bei Magersucht ist es immer so, ich mache ja viel Online-Coaching und ich sage wirklich immer, wenn irgendwie so eine wirkliche Krankheit da ist, bitte vor Ort mit einem Psychologen begleiten, weil ich kann da, ich kann keinen ärztlichen Rat übers Internet geben und ähm, da ist einfach wichtig, was ich mache, richtet sich an gesunde Menschen, die einfach sagen, ich habe damit ein Problem, ich möchte damit ins Reine kommen und wenn man irgendwelche Zweifel hat, muss man natürlich einen Psychotherapeuten aufsuchen vor Ort, sich Unterstützung suchen, mit dem Arzt sprechen, sich untersuchen lassen und ähnliches. Und tatsächlich, Magersucht ist nicht mein Spezialgebiet. Das heißt, da kann ich relativ wenig zu erklären. Ähm, ich weiß, dass es gesucht ist letztendlich und dass es mit einer massiven Veränderung vom Selbstbild einhergeht und dass es massiv auch Richtung Selbsthass häufig geht, Richtung, ich möchte nicht mehr da sein, ich möchte verschwinden. Ähm, aber ich habe wirklich 99,9 Prozent der Menschen bei mir sind eher in die andere Richtung, dass die sagen, ich fühle mich nicht so wohl, da fehlt Selbstliebe, da fehlt dann das Thema, ich habe nicht... Ich bin nicht im Einklang mit meinem Essverhalten, ich kann nicht intuitiv essen, dass man das wieder lernt. Das sind die Menschen, denen ich helfen kann.
1: Hm.
0: Welchen Einfluss glaubst du haben denn Werbebilder auf unser eigenes Selbstbild? Also wenn man sich umschaut auf Plakaten, dann ist ja überall oder auf den meisten Plakaten sind schlanke Menschen zu sehen. Ich ja. habe mal gehört, dass seitdem dass Farbfernsehen auf den Philippinen eingeführt wurde, die Magersuchtsrate sich verdoppelt hat. Vielleicht ist es ein Urban Legend, aber klingt mir plausibel.
2: Ja, das kann schon gut sein. Und ähm, das ist, ja, also tatsächlich ist es ein enormer Einfluss. Unser Unbewusstes ist ja wie so ein Schwamm. Wir saugen immer das auf, was wir die ganze Zeit sehen. Und ich glaube, schlimmer als Plakate, ist auf der einen Seite Fernsehen, aber noch schlimmer Social Media, weil wir da den ganzen Tag, gerade junge Leute, ich habe mal mit meinem Cousin, Cousin gesprochen, seine Bildschirmzeit war enorm auf seinem Handy und äh, als wir das verglichen haben, habe ich sogar, oh mein Gott, unsere jüngere Generation verkommt, weil die nur noch am Handy hängen. Und die, ähm, wenn du jetzt den ganzen Tag durch dein Instagram scrollst und du siehst da den ganzen Tag diese Körper perfekt trainiert, super schlank, dann saugt dein Unbewusstes das auf und speichert das als normal ab. Und wenn du dann dich selber vor dem Spiegel siehst, mit ganz normalen, mit Dellen, mit einem äh, mit menschlichen Körper, der halt nicht perfekt ist, der nicht unbedingt über jedem ein Sixpack hat, sondern der einfach so ähm, so ist, wie er ist halt, ne? dann denkst du sofort, oh Gott, ich bin viel zu dick. Ich bin nicht gut genug, ich muss es verändern. Und gerade wir Frauen werden ja enorm darauf gepolt, dass unser Aussehen, unser Selbstwertgefühl bestimmt. Das heißt, wir lernen als Kind, oh, du siehst süß aus, du bist hübsch, du bist schön und ähm, erfahren darüber unsere Liebe sozusagen. Und da das wieder aufzulösen, ist total wichtig und da auch wieder ein Selbstwertgefühl zu entwickeln, das unabhängig ist von diesen Schönheitsidealen. Dass man wieder lernt, okay, es geht um Gesundheit, es geht nicht darum, dass
1: ich Size Zero habe oder ähnliches. Da empfehle ich immer äh, die sogenannte Realtherapie. Also <lacht> den, den, den Terminus, den habe ich erfunden. Ähm, Realtherapie und die ist wahnsinnig einfach. Ähm, man gehe einfach ins Schwimmbad oder setze sich <lacht> in ein Straßencafé und guckt sich einfach mal so an, was da so rumläuft. So. Ja. Also wie die reale Welt aussieht. Ja, Und da wird man zum Beispiel auch feststellen, dass da viele Pärchen rumlaufen die nach unseren Schönheitsvorstellungen äh, nicht besonders schön sind, aber sehr glücklich wirken. Und das ist auch immer eine tolle Realtherapie für Menschen, die denken, ich bin nicht schön genug, dabei sehen sie aus wie ein Topmodel und deswegen kriege ich, krieg ich keinen ab. Also, dass man einfach mal da rausgeht in die Welt und mal guckt, wie die Leute wirklich aussehen. Mhm. Ja? Und es, die, die wenigsten sind super schön und viele sind tatsächlich auch übergewichtig, das muss ich sagen. Das fällt mir ja. immer wieder auf. Also. Ist so, sind doch viele total. junge Leute, ne? Ja,
0: ich gehe dafür immer einmal die Woche in eine Therme, da sind eigentlich nur Menschen ja, ab 70 ja. Und das <lacht> und ist nackt. total <lacht> und nackt. Das ist sehr, sehr heilsam.
2: Ja, das stimmt. Aber man ja. darf das
0: nicht in allen Berliner Straßen so machen, deine Realtherapie. Es gibt auch ein paar Straßen, da setzt du dich hin und denkst, ist hier gerade irgendwie ein Model-Contest am Laufen. Also jetzt
1: mit ab 70 finde ich jetzt nicht ganz fair. Also ich kenne auch viele, die sind noch unter 20 und sind nicht so, weißt du. Ja, sind
0: das hat ja nichts mit dem Alter zu tun, nur die Therme, wo ich immer Alter. hingehe, da sind nur alte Leute. Und das ist trotzdem angenehm. Also,
1: die Botschaft kam eben zu kurz. Ja, Entschuldigung, <lacht> ich habe es ja gerade
0: nochmal den Zug auf die Straße gebracht. So, vielleicht klären wir nochmal auf, welche Bedürfnisse hinter ungesundem Essverhalten stecken. Also welches Bedürfnis kompensieren wir eigentlich oft mit Essen? Mhm. Weil ich kenne das manchmal bei mir in Ansätzen, dass mich so eine richtige... Nahrungsaufnahme schon befriedigt auf so einer tieferen Ebene. Man isst was und ist dann so tief befriedigt. Man hat auch manchmal so eine Fressnarkose, so nenne ich das immer und ist auch so ein bisschen betäubt, habe ich manchmal den Eindruck. Ja, aber gut, Essen. das
1: schüttet ja viel Dopamin aus. Das macht ja glücklich Klar. einfach.
0: Und trotzdem könnte ich mir vorstellen, dass manche bestimmte Themen mit Essen überdecken.
2: Total. Ja, also Essen macht glücklich, genau wie Steffi gesagt hat. Das ist genau wie Sex macht uns auch glücklich. Und das sind Dinge, die auch für unser Überleben wichtig sind. Schlafen macht uns auch glücklich, wenn wir genug schlafen. Und gibt auch so eine gewisse Entspannung. Und die Themen, die überdeckt werden, sind sehr unterschiedlich. Das hängt tatsächlich von dem Menschen ab, selber. Also ich sage immer, hinterfrag am besten dich selber. Aus welchen Gründen greifst du denn zum Essen, obwohl du gar keinen Hunger hast? Und ähm, das kann von bis. Also es gibt Menschen, die ständig quasi unbewusst mehr essen, als sie brauchen, weil sie diesen inneren Glaubenssatz haben, ich bin zu dick, ich bin nicht gut genug und mit diesem chronischen Stress rumlaufen. Also wo, wo Essen, manche sagen ja auch, ich muss das Essen nur angucken und ich werde schon dick. Das sind die, die diesen ständigen inneren Druck haben und spannenderweise verdauen wir unser Essen auch anders, wenn wir uns damit unter Druck setzen. Das heißt, unsere ganze Verdauung, wir sind mehr auf den Sympathikus umgestellt. Das heißt, unsere Verdauung ist quasi pausiert. Unser Parasympathikus, die Entspannung ist wichtig, wenn wir essen und wenn wir im Stressmodus sind, dann setzt es viel schneller an. Unser Cortisol ist höher und ähnliches. Das heißt, wichtig ist, immer, sage ich, also deswegen habe ich auch die vier ähm, Grundsätze, Intuit-Grundsätze entwickelt. Das eine ist eben, genieße achtsam und bewusst, sei präsent beim Essen, setz dich hin, sorg dafür, dass du Ruhe hast, nicht abgelenkt bist, schau dir dein Essen an, riech am Essen, schmeck dein Essen und ähm, achte darauf, wie du mit jedem Bissen letztendlich satter wirst und wie du dann spürst, ich habe jetzt genug gehabt. Weil jeder kennt die Situation, wir essen die Popcorn äh, im Kino oder die Chips vom Fernseher und greifen die ganze Zeit in die Packung, auf einmal ist die Packung leer, so, und wir haben irgendwie gar nicht davon wahrgenommen. Das heißt, es ist wichtig, dass das Essen uns wirklich auch befriedigt, dass wir es bewusst wahrnehmen und dass wir dabei in einem entspannten Zustand sind. Ähm, bei den meisten Menschen ist es wirklich unbewusster Stress. Ähm, das kann aber auch sein, in der Überforderung mit dem Leben, tiefere Glaubenssätze wie ich bin nicht gut genug, ich kann das nicht. Darum auch bei vielen, die in der tieferen Ebene was auflösen, entspannt sich auch das Essverhalten. Ähm, es kann aber auch wirklich klassisch sein, dass zum Beispiel aus Langeweile gegessen wird, aus Einsamkeit, aus Nervosität. Und ähm, da ist einfach immer wichtig zu schauen, was brauche ich eigentlich gerade wirklich und wie kann ich das dahinterliegende Bedürfnis für mich erfüllen. Und am besten nicht nur immer bei der Einmalzeit, sondern dauerhaft. Wie kann ich dafür sorgen, dass ich mich dauerhaft nicht mehr einsam fühle? Wie kann ich dafür sorgen, dass ich mich dauerhaft auch geliebt und liebenswert fühle, so wie ich
1: bin? Was ist der Grundsatz Nummer zwei von deinen Vieren?
2: Also der erste ist. Erzählen Sie du, uns mal alle. Den gerne. ersten hast
1: du jetzt sehr schön erklärt. Was ist der erste? Der erste ist, ist,
2: wenn du körperlich hungrig bist. Das war grad tatsächlich gerade der dritte mit dem 18. Essen. Okay, der erste okay. ist, ist, wenn du körperlich hungrig bist. Das heißt, wenn dein Körper dir wirklich meldet, jetzt ist Zeit zu essen. Viele essen zum Beispiel direkt nach dem Aufstehen obwohl sie gar keinen Hunger haben, einfach weil sie es mal gelernt haben. Und ich empfehle immer, ist dann, wenn du wirklich merkst, dass dein Körper Essen braucht. Also wenn du ein leichtes, leeres Gefühl im Bauch hast, leichte unkonzentriert hast oder wenn du wirklich merkst, mh, jetzt äh, wird wir lange so ein bisschen flau, dann solltest du essen. Aber auch nicht, wenn du zugänglich bist. Also das heißt, nicht den ganzen Tag hungern und dann abends einen Essanfall haben, sondern wirklich auf den Hunger hören. Und am Anfang empfehle ich immer, einmal pro Stunde so einen kleinen Check-in zu machen und zu spüren, ähm, wo... Ich nenne es s Wo in meinem s stehe ich gerade? Es sind fünf Bereiche. In der Mitte quasi der grüne Wohlfühlbereich. Auf der einen Seite der rote Bereich ausgehungert, auf der anderen Seite der rote Bereich vollgestopft und dazwischen eben der gelbe Bereich hungrig und satt. Und idealerweise sollten wir essen, wenn wir hungrig sind, im gelben Bereich und aufhören, wenn wir satt sind, im anderen gelben Bereich. Und viele Menschen, die essen entweder ständig, das heißt, die essen, obwohl es ihnen eigentlich ganz gut geht, wenn sie keinen Hunger haben. Und viele essen, wenn sie... Erst wenn sie ausgehungert sind und haben dann Heißhunger und essen viel zu viel und essen viel zu schnell. Ich glaube, das kennt jeder, wenn man total hungrig ist, dann schaufelt man das Essen schnell rein. Und da wieder die Achtsamkeit zu entwickeln, wann habe ich Hunger und wann bin ich noch nicht zu hungrig. Und sich dann eben eine angemessene Mahlzeit zuzuführen, dann sind wir bei Grundsatz 2. Wähle das, was dir wirklich schmeckt und gut tut. Das heißt, das, was dein Körper möchte. Und die meisten Menschen haben irgendwelche Glaubenssätze, was gesund ist und was nicht gesund ist. Die einen denken zum Beispiel nur Salatessen ist gesund, bloß kein Fett, bloß keine Kohlenhydrate. Ähm, äh, Eiweiß ist eigentlich immer im Moment immer in, da hat noch niemand gesagt, bloß kein Eiweiß, außer vielleicht den Menschen, die sich vegan erinnern. Aber da wirklich ähm, diese Glaubenssätze mal zu hinterfragen und sich zu überlegen, welche Lebensmittel sättigen mich angenehm und nachhaltig und schmecken mir gut. Und es kann sein, dass es dann der Salat mit Eiweiß ist, mit, ähm, mit einem leckeren Dressing oder ähnlichem und Brotbeilage. Es kann aber auch sein, dass man mal wirklich, ähm, nachdem man hart gearbeitet hat, auch so einen Kartoffelgratsche hat und dass das auch gut und sättigend ist. Das heißt, das kann man überhaupt nicht pauschalisieren. Es gibt keine, ähm, es gibt nicht die eine Ernährung, die für alle passt, sondern jeder Körper ist unterschiedlich. In jeder Phase brauchst du unterschiedliche Lebensmittel. Und ich sage immer, ist das, was zu dem Menschen und Gefühl passt, der du sein möchtest. Das heißt, ist das, wenn du jetzt sagst, ich möchte zum Beispiel, ich möchte mich leichter fühlen, ich möchte mich glücklicher, ich möchte mehr Lebensenergie haben, frag dich, welche Lebensmittel würden jetzt gerade dazu beitragen, dass ich das fühle? Und diese Lebensmittel dann zu essen. Und da kommen ganz spannende Dinge raus. Ich habe zum Beispiel früher mal viel Vollkornbrot gegessen, bevor ich intuitives Essen kennengelernt habe, weil ich dachte, das ist super gesund. Und dann habe ich intuitives Essen kennengelernt, habe gemerkt, boah, ich brauche gar nicht irgendwie fünf, fünf Scheiben Vollkornbrot für eine Mahlzeit, sondern äh, mir reicht irgendwie eine halbe Scheibe. Und dazu esse ich lieber noch ein bisschen zum Beispiel ähm, Käse und Gemüse oder Butter drauf. Und ähm, vor allem Butter habe ich zum Beispiel früher mal gespart. Und jetzt weiß ich, okay, Fett macht mich angenehm satt. Das ist was Gutes für mich, das ähm, esse ich gerne und natürlich in den Maßen, wie mein Körper es braucht. Und da ist es wichtig, ähm, da übrigens auch spannend, viele Menschen, die dann zum Beispiel im Restaurant sind, sie haben Appetit auf das Kartoffelgratin, bestellen sich den Salat ohne Dressing. Was passiert im Körper? Der Körper der genau, was wir zu uns nehmen, der weiß genau, okay, zum Beispiel in unserem Darm sitzen Hormone, zum Beispiel pyy 336 Grelin oder ähnliche, wie so ein kleiner Sherlock Holmes und gucken genau, was sind hier für Nährstoffe angekommen. Und ist das das, was wir eigentlich gefordert haben über das Gehirn, über unsere orexigen hormone Ist das das, was wir eigentlich gerade brauchen? Das heißt, unser Körper sendet Hormone aus, was wir brauchen. Und wenn wir nicht drauf hören, jeder kennt das, wir essen den Salat ohne Dressing. Was passiert danach? Wir haben Heißhunger auf Schokolade, weil wir eben dringend Fett und Kohlenhydrate haben wollen, die wir vielleicht vorher nicht gegessen haben. Und Das heißt, ähm, ja? du
1: wärst keine Vertreterin vom 16-Stunden-Fasten.
0: Also kein intermittierendes Fasten.
1: Intermittieren, genau. Das war doch so, äh, allmählich habe ich das Gefühl, dass der Hype schon wieder ziemlich runtergeht. Aber so vor ein, zwei Jahren war das doch der Superhype. Passt ja auch, weil ein, ein
2: bis zwei Jahre gehen Diäten meistens gut und dann, äh, wenn man wirklich äh, diszipliniert ist. Äh, ich muss sagen, es kommt immer auf die Intention an. Ich bin kein Mensch, der sagt, das ist schlecht, das ist gut. Ähm, es gibt Menschen, für die das super funktioniert, die sollen es weitermachen. Wenn man sich wohlfühlt, wenn es funktioniert, mach das. Ändere nichts an deiner Ernährung. Aber wenn du dich unwohl fühlst, wenn du das Gefühl hast, ich faste intermittieren und ich esse abends bergeweise Essen, weil ich den ganzen Tag nichts gegessen habe und das kann nicht gesund sein, ich bin danach träge und müde, dann solltest du vielleicht überlegen, ob intermittierendes Fasten das Richtige für dich ist. Ich persönlich weiß so aus meiner Erfahrung und aus der Erfahrung mit meinen Teilnehmern, ich habe über 50.000 Menschen begleitet, dass die Energie am höchsten ist, wenn wir unserem Körper wirklich regelmäßig was zuführen. Also wenn wir darauf achten, wann habe ich Hunger, wann bin ich satt und genau. damit wieder im Einklang sind. Nämlich
1: früher war es nämlich anders, da sagte man über den Tag verteilt kleine Portionen, also genau das Gegenteil. Dann. Ja. Ne? So, das weiß ich noch, So lieber fünfmal am Tag kleine Portionen als drei große Mahlzeiten, dann kam die Fasterei, dass das ja so wahnsinnig gesund sein soll für den Körper zu fasten, auch mal eine ganze Woche zu fasten, äh, ich weiß es nicht, was meinst du?
2: Ja, ich glaube, dass äh, so Trends natürlich nie individuell deine Bedürfnisse komplett abdecken und für den einen ist es halt, der eine Mensch, zum Beispiel, bei mir ist es auch so, wenn ich sehr viel Stress habe, den Vormittag, dann kann es sein, dass ich den ganzen Vormittag nichts esse, weil mein Körper die ganze Zeit Sympathikus aktiviert ist und ich gar nicht das Essen genießen und wahrnehmen könnte. Während an anderen Tagen, wo ich entspannt bin, wo ich nur entspannte Tätigkeiten mache, ich schon viel früher ein Hungergefühl entwickle und ich merke, okay, Parasympathikus aktiv, ich kann jetzt essen, ich bin sicher, ich kann das jetzt in Ruhe zu mir nehmen. Und ähm, da ist eben wichtig, sich von diesen ganzen Dogmatismen zu trennen und wieder diese Verbindung zum Körper aufzunehmen und auch die Intention, den Körper liebevoll zu versorgen. Das heißt nicht im Kriegsfuß, sondern wirklich wieder im Einklang mit dem Körper zu sein.
1: Und trotzdem würde mich mal deine Meinung zum Fasten interessieren.
2: Zum Fasten. Also, ich persönlich faste nicht. Ich halte davon aus gesundheitlichen Gründen jetzt nicht direkt viel. Und ähm, ich sage, wenn jemand damit gut, gut fährt und gesund ist, gerne. Aber ich persönlich bin kein Vertreter davon. Wunderbar. Also,
1: es ist noch. <lacht> ja, ich habe mich das politisch geäußert. Du wolltest, du wolltest <lacht> ein, dir gerade eine Absolution ein aufrufen. Ne? Es gibt so viele Mythen.
0: Ja, ich habe mal eine andere Frage. Wie ernährst du dich denn persönlich? Weil durch meine Mutter wurde ich so sozialisiert, dass wir uns so gesund ernähren im Haus. Also, viel. Bio-Lebensmittel, alles Vollkorn, so nah dran an dem, an der eigentlichen Pflanze wie möglich. Wenn man durch die Supermärkte geht, dann gibt es ja eigentlich sehr, sehr viel Processed Food. Und gerade in Amerika, wenn man da durchgeht. Und darum mhm. bin ich auch noch so ein bisschen am Zweifel mit dem intuitiven Essen, ja. weil die Intuition mhm. in so einem Processed Total, Food Supermarkt, wo alles verpackt ist und tausendmal verarbeitet, weiß ich nicht, ob einem die da gut weiterhilft. Ähm,
2: Total. Mhm.
0: Wie ernährst du dich denn persönlich?
2: Also ich esse eher natürliche Lebensmittel, einfach weil es für mich logischen Sinn ergibt. Also ich achte darauf, dass ich, wenn mein Körper zum Beispiel auch Obst und Gemüse anbiete, wenn ich aber keinen Hunger drauf habe, esse ich es nicht. So mhm. Und wenn ich merke, das tut mir jetzt nicht gut. Und da ist auch der dritte Grundsatz total hilfreich. Genieße achtsam und bewusst. Weil wenn wir anfangen, wirklich achtsam zu essen, das Essen wahrzunehmen mit den Geschmacksnuancen, in der Konsistenz, in der Art und Weise, was das mit uns macht, wie wir uns fühlen, dann merken wir ziemlich schnell, dass so ein Bioapfel, der regional und gerade frisch vom Baum sozusagen ist, ganz anders schmeckt als irgendein Apfel aus Neuseeland, der schon äh, stundenlang im Flugzeug lag.
1: Also ich merke immer ziemlich schnell, dass ein Apfel stinklangweilig ist. Eine Pizza hingegen nicht. Also einfach Baum. so vom lecker sein.
2: Ja, aber da zum Beispiel, ich mag gar keine Pizza mehr, weil versuch meine Pizza achtsam und bewusst, also klar esse ich meine Pizza, aber versuch die mal wirklich achtsam und bewusst zu essen. Und das haben wir ganz oft bei unseren Teilnehmern, die zum Beispiel dann sagen, ja, ich habe mir früher mal nach der Arbeit einen Döner geholt. Und die dann wirklich sich diesen Döner auf den Teller mal legen das erste Mal, <lacht> ihn anschauen, dran riechen, wirklich mal bewusst ja. reinweisen. Und dann die, den ablegen, die Augen schließen und die Geschmacksnuancen wahrnehmen. Was passiert? Wir merken, das Brot ist irgendwie pappig, das Fleisch ist zäh, es schmeckt irgendwie sehr salzig und künstlich. Und wir merken ziemlich schnell, dass das nicht wirklich mit unserer Intuition zu tun hat, sondern eher so eine Art Fastfood ist, um Bedürfnisse zu unterdrücken. Ja,
0: hm. außer die Pizza von meinem Nachbarn, die da er bin selber ich macht.
1: Ich mir nicht so sicher, ob das
2: bei mir Probier mal aus, ja, versuch's okay. mal. Versuch mal 20 Mal zu kauen und bewusst zu schmecken. Pizza generell kann ja auch super genau das Richtige sein. Ich meine, es kann ja sein, dass du gerade für deinen Körper das brauchst einfach. Dass du, weiß nicht, dass du wirklich gerade diese Kohlenhydrate brauchst. Und dann aber wirklich achtsam zu essen. Und viele zum Beispiel, wenn mein Teilnehmer dann, ich habe nach der halben Pizza aufgehört weil ich genug hatte. Oder auch, ich habe da Gemüse zu gegessen, weil ich gemerkt habe, das ist mir zu pappig und langweilig, wenn ich nur die Pizza esse. Und da wieder so ein bisschen zu spüren, was, was, wie fühlt sich das an. Haben wir schon alle Grundsätze durch oder haben wir noch einen? Der Letzte, offen? höre bei angenehmer Sättigung auf zu essen. Die meisten Menschen hören auf, wenn sie sich vollgestopft fühlen. Das heißt, sie ja, hören ja. auf, wenn sie im Koma sind sozusagen. Und da hilft das achtsame Essen enorm. Und eigentlich helfen alle drei Grundsätze, die davor sind, enorm. Weil wenn du isst, wenn du nicht hungrig bist, wirst du keine Sättigung spüren. Das heißt, isst, wenn du hungrig bist. Wenn du nicht das isst, was dir wirklich gut tut, wirst du keine Sättigung spüren. Weil zum Beispiel, wenn du weißt, okay, ich brauche Proteine, damit ich satt werde gerade zu dieser Mahlzeit und du isst aber nur Nudeln, dann wirst du von diesen Nudeln einfach nicht satt werden und immer weiter essen können <lacht> vom Gefühl. Ähm, dann der dritte Grundsatz ist achtsam und bewusst. Dann ähm, merkst du viel schneller, wann du satt bist. Also mach Pausen, leg Messer und Gabel zwischen dem Bissen ab und ähm, kau 20 Mal zum Beispiel, nicht zwanghaft, aber mal halt so experimentell. Und ähm, achte darauf, wie sind die Geschmacksnuancen, wie ist die Konsistenz und wirklich zum Gourmet. Ich sage immer, wer zum Feinschmecker, dann spürst du eigentlich relativ schnell, wann dein Körper satt ist. Nämlich die ersten Sättigungssignale sind, das Hungergefühl hört auf, dann irgendwann merkst du so ein wohliges, angenehmes Gefühl im Bauch, dann idealerweise aufhören. Und dann aber, wenn du weiter isst, wird es immer, es schmeckt nicht mehr so gut und du wirst merken, dass es sich immer unwohler im Bauch anfühlt. Das heißt, du wirst immer voller dich fühlen. Mhm. Und dann ähm, ist der also, Zeitpunkt eigentlich vorher schon aufzuhören.
1: So. Finde ich ziemlich ideal, ähm, wenn man zu Hause ist, selber kocht, sich die eigenen Portionen machen kann. Schwieriger finde ich es wirklich im Restaurant. Das Übungssache. Wenn man eine Portion auch, ne? auch vorgesetzt bekommt, die mega lecker Total. ist. Die, man die muss dann
0: weg, die muss dann weg.
1: Aber es ist auch, auch da, wenn du das wirklich ändern
2: willst, dann kannst du das ändern. Also auch da kannst du lernen, zum Beispiel die Reste einpacken zu lassen. Die Frage ist halt, musst du es ändern? Weil wenn du ein gesundes Gewicht hast, warum solltest du das verändern? Wenn du dich wohlfühlst, wenn du das Gefühl hast, ich bin in meiner Kraft, dann musst du nichts verändern. Aber wenn du jetzt das Gefühl hast, mein Gott, ich esse jeden Mittag und jeden Abend im Restaurant und ich esse chronisch zu viel, dann würde ich sagen, ähm, ja, vielleicht lohnt es sich da nochmal äh, mehr Achtsamkeit reinzubringen, mehr Selbstwirksamkeit, ein bisschen was am Selbstbild zu verändern, den Realitätskreislauf zu transformieren, um da eben auf den verschiedenen Ebenen diesen Heißhunger zu lösen oder dieses Bedürfnis, den Teller immer leer zu essen. Wir werden ja auch so erzogen, ist dein Teller leer?
1: <lacht> Mareike, ich habe mal noch eine Frage. Was du am Anfang so erzählt hast, hast du ja erzählt, dass du sehr viel auf der psychologischen Ebene arbeitest ne? und auch am ja. inneren Kind und so. Aber aus eigener Erfahrung weiß ich ja auch äh, als Psychologin, das ist ja nicht immer so leicht, mal eben so einen Glaubenssatz zu verändern oder so ein Selbstbild. Ne? Also wenn man wirklich zu dick ist und ähm, wirklich schon so einen tieferen ja, Selbsthass oder was auch immer so in sich etabliert hat, das ist ja nicht so ganz leicht immer. Das spricht sich leicht aus, aber ist nicht immer so leicht umzusetzen. Kannst okay. du uns was dazu sagen? Wie ich damit umgehe, ja, also wie ich ja. das mache
2: mit meinen Teilnehmern. Ja, ähm, ja also tatsächlich der Hauptteil vom zum Beispiel vom Intuit-Programm, da geht es viel um mentales Training. Das heißt, es gibt extrem viele Audios. Wir arbeiten viel auf unbewusster Ebene, viel auch mit Hypnose. Ähm, Hypnose muss ich kurz äh, ins richtige Licht rücken. Viele denken Bühnenhypnose, äh, man wird hier zu Handlungen gezwungen, die man nicht machen will. Nein, es geht um wirklich Hypnose, die auch Ärzte anwenden letztendlich. Ähm, auf eine gesunde Art, wo du Glaubenssätze transformieren kannst. Und ähm, dein Unbewusstes wird auch nur die Dinge machen, die gesund für dich sind. Das heißt, ähm, ich kann dir gar nichts einflößen, was du nicht möchtest. Ähm, wichtig ist, wir arbeiten damit enorm. Das heißt, meine Teilnehmer hören sich jeden Tag ein Audiotraining an. Das kann entweder ein Aktivaudio draußen sein, wo man wirklich aktiv an der Körperhaltung arbeitet, Sätze ausspricht, Dinge ähm, eher wirklich ins Nervensystem einbrennt. <lacht> ähm, auf der anderen Seite aber auch Entspannungsaudios, wo wir... Ähm, wirklich immer wieder mit Wiederholungen arbeiten. Das heißt, ähm, Selbstbild, stell dir dein Wohlfühlig vor deinem inneren Auge vor. Wie siehst du aus? Wie gehst du? Wie atmest du? Wie sprichst du? Wie gehst du mit dir um? Wie gehst du mit anderen um? Wie fühlt sich das an? Dann verbinde dich damit. Fühl diese Gefühle in deinem Inneren. Fühl dieses dieses Strahlen, diese Liebe in dir und mach dich stärker und sorg dafür, dass du aus dieser Liebe handelst, dass du aus dieser Liebe Essensentscheidungen triffst. Ähm, dann aber auch kurze Alltagsaudios, zum Beispiel Wake-up-Audio nach dem Aufstehen, wo man sich eine Intention setzt für den Tag. Und was eben wichtig ist auch das Thema Eigenverantwortung. Wir machen viele Reflexionsübungen. Das heißt was hast du überhaupt für Glaubenssätze, sich die mal bewusst zu machen? sich zu fragen, aus welcher Situation sind die entstanden? Wirklich Intensivsitzungen, Da geht es dann wirklich in tiefes wie so eine Sitzung beim Hypnosetherapeuten, wo wir dann quasi entlang von den Gefühlen und von den Glaubenssätzen, die du hast in die Vergangenheit an deiner Timeline entlang reisen und dann zu deinem jüngeren Ich, gehen, wo das entstanden ist und genau dort quasi als Erwachsenes Ich, das jüngere Ich wieder liebevoll zu trösten, da zu sein, zu schützen, zu sagen, hey, du bist liebenswert, egal was da gerade im Fernsehen bei Germany's Next Topmodel dir gezeigt wird, du musst nicht so aussehen, du bist liebenswert und ähm, ich bin für dich da und da wirklich diese unbewusste Tiefebene, aber auch die bewusste Ebene, also auf allen Ebenen das Unterbewusstsein neu aufzuladen und da in die Tiefe zu gehen und dadurch eine Gewohnheitsveränderung zu erschaffen.
0: Amen. <lacht> Ja doch, also für mich ist es ganz persönlich schon zu gucken, was sind für Lebensmittel gut, also ich bin da tatsächlich bewusst und was für mich tatsächlich ein Gamechanger war, ähm, auf gar keinen Fall irgendwelche Medien konsumieren, ähm, hm, dass man ja, wirklich total. bewusst essen kann und was für mich hm. auch gut war, einfach keine Süßigkeiten einkaufen. Weil die Versuchung ist zu groß. Wir hatten früher ja. keine Süßigkeiten-Schublade. Meine Schwester hat das mittlerweile bei sich zu Hause. Aber ich erwische mich. Man muss sich den ganzen verdammten Tag kontrollieren, zumindest ich, nicht diese Schublade aufzumachen und immer wieder was rauszugreifen. Und wenn man das nicht zu Hause hat, kann man auch nichts rausgreifen.
1: Ja, dafür machst du das ja hier immer im Studio. Ja, aber ja, eben, da, da ist wichtig auch.
2: Genau, Das funktioniert für manche, das ist dann ähm, okay. Aber ähm, wichtig für viele ist auch, dieses Gefühl zu haben, ich kann selber entscheiden, ob ich das jetzt esse oder nicht, damit man auch im Büro zum Beispiel an der Schale Süßigkeiten vorbeiläuft. Also, dass man selber eine entspannte Einstellung hat. Und zum Beispiel, ich habe immer Sachen im Süßigkeiten-Schrank, ja. weil ich es viel entspannter weiß zu wissen, ich kann mir vertrauen. Ich esse das wirklich nur, wenn ich das brauche, also wenn ich körperlich das brauche. Okay. Und ja, eine gute Schokolade kann auch mal dem Körper gut tun. Ich kann mir nicht
0: vertrauen da, das weiß ich einfach, dass ich mich selber betrüge und deswegen kann ich keine Süßigkeiten zu Hause haben.
2: Klar, und ich sage auch, wenn das für dich funktioniert, super, mach's weiter. Nur für die, wo sie sagen, weil ich kenne viele, gerade auch, ähm, da ist halt gerade auch bei Frauen ein Riesenthema, Essen, die dann heimlich oder abends dann noch zur Tankstelle fahren und sich bergeweise Süßigkeiten holen, weil sie eben das Gefühl haben, boah, ich brauche das jetzt so dringend. Und da empfehle ich immer diese Konfrontation Therapie, hab's zu Hause, leg's mal vor dich auf den Teller, mach ein paar Übungen damit und übe, dass du da wirklich selber entscheiden kannst. Aber wenn du dich damit wohlfühlst, super, lass es so. Also ich wäre die Letzte, die sagt, veränder das, wenn es gut funktioniert.
0: Ihr könnt uns ja schreiben an, so bin ich eben at randomhouse.de und das hat die Ariane getan. Ariane ist Anfang 30 und sie schreibt, dass sie ein Problem hat. Mein Mann, früher Leistungssportler und Modeliebhaber, hat sich in den letzten zehn Jahren äußerlich sehr verändert. Durch den Stress im Beruf und den getakteten Familienalltag mit einem kleinen Kind hat er in den letzten Jahren stetig zugenommen. Ich merke, dass er sich unwohl in seinem Körper fühlt und auch ich fühle mich immer weniger zu ihm hingezogen. Er hat kaum Zeit für Sport und zieht sich im Privaten aus Bequemlichkeit nur noch weite Sportbekleidung an. Mehrfach hat er versucht abzunehmen, aber ohne langfristigen Erfolg. Essen ist für ihn Stressabbau und Belohnung. Er sagt auch, dass er von meiner gesunden Küche nicht satt wird. Ich habe ihm immer wieder meine Hilfe angeboten, aber auch ich konnte ihm nicht helfen, seine Essgewohnheiten zu ändern. Ich versuche jeden Tag aufs Neue, meinen Schwächenzoom auszuschalten und den Menschen dahinter zu sehen. Der wahnsinnig toll ist. <lacht> die Menschen,
1: die <lacht> zu sehen. Hinter ja, dem Körper. Krass, ne? ja, das ist schon. Ja. Also
0: ich schäme mich dafür, dass ich so oberflächlich bin. Körperkontakt haben wir nur sehr wenig, aber nicht nur, weil ich es nicht will. Habe ich als Partnerin das Recht, von meinem Partner zu erwarten, dass er äußerlich für mich attraktiv bleibt? Und wie kann ich ihn dabei unterstützen?
1: Tja, hm. Frau Dr. Abe.
2: Ja, also erstmal hat sie ja was ganz Wichtiges gesagt. Er hat ja anscheinend den Willen abzunehmen. Er hat ja schon ein paar Versuche gestartet und das hat immer nicht langfristig funktioniert. Ich schätze, dass er es mit Diäten versucht hat. Und ähm, da ist immer wichtig, wenn er schon den Willen hat, dann bringt es eigentlich nichts, ihm nochmal den Willen einzureden, weil er hat ja diesen Wunsch. Und wenn er wüsste, wie, würde er es wahrscheinlich auch tun. Das heißt, an die Hörerin würde ich empfehlen, dass er vielleicht mal die Podcast-Folge, dass sie die Podcast-Folge hier weiterempfiehlt oder auch ähm, kostenfrei, ich habe kostenfreie Workshops, wo Leute es kennenlernen können, wo er wirklich das, die Grundlagen kennenlernt, warum Diäten nicht funktionieren und wie er es schaffen kann. Ähm, ich glaube, was sie schon gut macht, ist, sie versucht, den Menschen dahinter zu sehen, also sie ähm, gibt ihm das Gefühl, liebenswert und wertvoll zu sein, wie er ist. Männer haben damit meistens eh kein Problem <lacht> ähm, oder nicht nicht... <lacht> <lacht> oder oberflächlich nicht. Ich glaube, erstens die jüngeren Männer schon. Also es verändert sich auch da enorm. Ähm, aber die sind auch häufig gut darin, Dinge zu unterdrücken und nicht wahrhaben zu wollen. Und bei Männern ist das Selbstwertgefühl sehr häufig auch an, ähm, an andere Dinge geknüpft, zum Beispiel an den beruflichen Erfolg oder ähnliches. Und ähm, ja, also ich würde ihm einfach einen Weg zeigen, der funktionieren kann für ihn. Das ist, glaube ich, das Wichtigste. Und dann wird er es auch machen. Ich hatte ähm, auch, ich habe tatsächlich auch Männer, die ich betreue. Die meisten sind Frauen, weil Frauen einen größeren emotionalen Druck damit haben. Ähm, also es sind wirklich 95 Prozent Frauen, die, die bei mir im Intuit-Programm sind, einfach weil Frauen das Problembewusstsein enorm haben. Frauen fühlen sich auch viel schneller zu dick, auch wenn sie es gar nicht sind. Und ähm, denen dann zu helfen, wieder sich wertvoll zu fühlen, ist ein enormer Lebensqualitätsunterschied was sich dann als Nebeneffekt im Gewicht äußert. Also das ist eher so eine Nebensache. Männer, die das anfangen, für die ist das meistens sehr einfach, weil die nicht das ständige Drama im Kopf haben. Wenn du Männern sagst, ist, wenn du hungrig bist, iss, was dir wirklich schmeckt, gut tut, genieß 18 Bus, hör auf, wenn du satt bist, sag ich okay, fang damit an und nimmst du nicht schnell viel ab, weil das für die, die denken dann nicht, ah, habe ich jetzt Hunger oder nicht? Die denken nicht, ah, bin ich denn jetzt wirklich wertvoll, so wie ich bin? Sondern die, die setzen das relativ schnell um. Das heißt, bei den Männern habe ich meistens die größten Abnahmeerfolge relativ schnell. Schon, weil die eben nicht so viel das Selbstwertgefühl damit ähm, knüpfen.
1: Du, das ist mir auch schon aufgefallen. Dieses Lösungsorientierte von Männern, auch so in der Psychotherapie, ne? dass sie, wenn die einmal so den Plan verstehen, den einfach auch so ziemlich unkompliziert durchziehen. Ja, ich hatte aber wir so Frauen auch krasse Geschichte. Also, die ist so exemplarisch. Dafür kam ein Mann, der bei mir erst eine Stunde in Therapie war. Ähm, die zweite Stunde wieder sein. Und, wie geht es Ihnen? Oh ja, gut. Ähm, ich habe alles umgesetzt. Ich, ich, ich äh, rede jetzt ganz offen mit meiner Frau und so ich stehe jetzt zu meinen Gefühlen und und und. erzählt er so alles. Ich sage, oh, wie haben Sie denn das jetzt so schnell gemacht? Ja, Sie haben doch letztes Mal gesagt, ich soll die Mauer runterreißen. Habe ich halt gemacht. <lacht> oh <Gott>. Wow. <lacht> sehr gut. Der war
0: aber nicht zufällig das Bauarbeiter oder so. Sehr und so. dankbar.
1: Und, äh, das ist für mich so, ich sag mal, im Positiven Sinne auch typisch Mann. Ne? Ja. ja,
2: total. Da können wir Frauen uns ein bisschen was von abschauen. <lacht> Männer sind da eher Macher. Und ich glaube, Männern, da wird auch nicht so erlaubt, so sehr zu zweifeln, weil die müssen performen in gewissen Bereichen. Ähm, dafür haben Männer natürlich auch andere Schwierigkeiten manchmal.
0: Ja. Ähm, wenn ich das alles so als Mann gesagt hätte, würde ich dafür wahrscheinlich getadelt werden. Aber jetzt, da ihr das gesagt habt, ist das äh, für mich als Mann okay. Und ich spreche hier für die gesamte äh, Männerwelt. Ich glaube, natürlich es ist es ein Prozess. Es gibt solche
2: und solche Männer und es gibt solche und solche Frauen ja, es ist, ich, ne?
0: Aber ein sehr, sehr schönes Beispiel, dass das einfach so durchgezogen hat. Ich glaube, für manche Männer ist es ein lebenslanger Prozess, so die inneren Mauern runterzureißen. Ja. Aber schön, also es ist ein cooler Therapieerfolg. <lacht> Macht auch Spaß wahrscheinlich als Therapeutin. Ne? Ja, klar. Also so, du bist Held. <lacht> Leider nicht in lebenslanger Abhängigkeit. Aber du willst ja deine Klienten <lacht> eigentlich immer schnell in die Selbstständigkeit schicken. Ne? Absolut,
1: und ich mache ja auch eine Langzeittherapie. Du bist, ja kein, Guru. Du bist mehr. kein
0: Guru. Das nee. ist das. Wenn, wenn, du Guru, wenn du Guru wärst, möchtest du die Leute in lebenslanger Abhängigkeit halten. Ja. Weil dann kannst du denen immer wieder neue Programme aufgeben.
1: Ja, ja, nee, du bist doch nicht ganz
0: geheilt, aber fast. <lacht> Mareike, das war sehr spannend. Ja. Ähm, du hast ja einen eigenen sehr Podcast, ne? Da kann man auch einsteigen.
2: Ja, und äh, falls jemand Interesse hat, wirklich der beste Einstieg eigentlich ins Thema, ich habe einen Workshop, wo ich ganz genau diese Grundlagen erkläre. Ähm, kann ich euch gerne den Link geben, MareikeAwe.de-Workshop. Ähm, da können alle, also es ist wirklich komplett kostenfrei, und vor allem wir machen coole Übungen, wo es wirklich, ähm, man es am eigenen Körper spüren kann, auch diese Zusammenhänge nochmal besser versteht und sich wirklich mal eine Stunde komplett mit sich selber beschäftigt und da Dinge schon auflösen kann. Also ich habe Leute, die sagen, ich habe den Workshop angehört, es hat sich so viel verändert, ich habe mitgemacht und es war... Ähm, das ist, glaube ich, ein guter Einstieg und der Podcast wohlfühlgewicht, Buch wohlfühlgewicht, Social Media bin ich auch aktiv und räume ein bisschen mit dem Schönheitswahn auf. Das heißt, ähm, da ähm, versuche ich so ein bisschen das in Relation zu setzen, dass wir alle letztendlich unsere ähm, ja, Schönheitsmakel haben dürfen und trotzdem wertvoll sind.
1: Da bist du leider kein gutes Vorbild. Ja, wollte ich auch gerade sagen, Mareike, da müsstest du.
0: Zu da nochmal auch selber was tun in eine so, negative Richtung hab.
2: hey, schau mein Instagram an, dann siehst du es dass ich auch Makel habe
1: oh, das sind so also die Makel in die Instagram-Makel,
0: die man so kennt ich fühle mich auch unwohl mit meinem halben Kilo Übergewicht <lacht>
2: Nein. nein, nein, ich habe ja, hab ja kein Übergewicht, aber ich habe zum Beispiel eine Autoimmunerkrankung, ich habe Narben am ganzen Körper und das ist auch was, wo ich ähm, erstmal lernen musste, damit entspannt umzugehen, weil ähm, ich da nicht mein Selbstwert von abhängig machen möchte mhm. und ähm, ich sage, ich bin wertvoll und ich darf auch im Bikini rumlaufen, auch wenn ich Narben habe am ganzen Körper und ähm, das zum Beispiel sieht man so auf den ersten Blick nicht, aber natürlich ist das ein Thema, womit ich mich viel beschäftigt und auseinandergesetzt habe.
0: Bist du damit am Rhein, würdest du sagen jetzt?
2: Ja, absolut. Und je mehr ich damit im Reinen geworden bin in der Zeit, äh, umso tatsächlich besser haben sich die Namen entwickelt. Die waren früher so richtig verhärtet, Autoimmunerkrankungen richtig verhärtet. Der Arzt meint, es geht nie mehr weg. Ich habe äh, MTX bekommen, ähm, ich habe Chemotherapeutika, alles Mögliche bekommen, hochdosiertes Cortison. Und als ich angefangen habe, entspannt damit zu sein, mich zu lieben, zu sagen, hey, es gehört zu mir, haben die, sind die Vernarbungen weg. Jetzt habe ich nur noch so Pigmentveränderungen. ist also krass, oder? Ist wow. Echt krass. Also es ist enorm, was unsere Psyche macht, gerade bei Autoimmunerkrankungen.
0: Wow, schön zu hören. Vielen Dank fürs Teilen und ähm, danke für deine Zeit.
1: Ja,
2: danke schön. Ja, sehr schön. gerne. Danke euch für das schöne Gespräch. Hab einen schönen Tag. Ihr auch. Macht's gut. Tschüss, Mareike. Danke. 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 Ciao. Ciao. Zum Schluss möchten wir euch noch einen Podcast empfehlen und dafür lasse ich einfach die Host selbst zu Wort kommen. Hallo, wir sind Günther und Carla.
0: In unserem Podcast Long Story Short stellen wir in jeder Folge vier Bücher vor, die uns so richtig begeistert haben und von denen wir euch überzeugen wollen.
2: Dafür haben wir allerdings nur jeweils 60 Sekunden Zeit und danach wird natürlich drüber diskutiert. Wir freuen uns, wenn ihr mal reinhört.
0: Long Story Short gibt's auf Audio Now und überall wo es Podcasts gibt. Audio Now